0: Hola, ¿cómo están? Nuevamente les saluda Vera. Y ahora traigo para ustedes una nueva historia. Una historia un poco diferente a las que hemos escuchado anteriormente, pero que también es muy bonita. Me ha encantado y espero que ustedes también la disfruten. Fue una sugerencia de un amigo y lo hago con mucho cariño, porque además esta historia puede ser fantasía o realidad según ustedes lo vivan en su imaginación. El libro se llama La ninfa de porcelana. Es un cuento para colorear, así que búsquenlo por ahí. Es de Isabel Allende y las ilustraciones son de Ana Lima. Y la historia dice así. Don Cornelio siempre ha ocupado un lugar distinguido en mi corazón. Cuando lo conocí, era un caballero miope, vestido con un traje gris, con catorce bolsillos. Vivía en una pensión de mi barrio y nosotros, sus vecinos, ajustábamos los relojes cuando él pasaba por la mañana. Jamás se adelantaba ni se atrasaba. Salía a las ocho y tres minutos en punto. Echaba a andar hacia la esquina midiendo los pasos y tomaba el autobús a su trabajo. Nos encontrábamos a menudo en la calle, así nos hicimos amigos. Me ha autorizado a contar su historia y puedo hacerlo sin temor a equivocarme, porque le escuché de sus labios. Mi amigo trabajaba en un lugar tenebroso, una sala polvorienta con una sola ventana que no se había abierto en muchos años, atiborrada de papeles importantes que nadie leía era una notaría. Allí pasaba el día escribiendo con su hermosa caligrafía unos papelotes que se archivaban para siempre. Entre los muebles metálicos y vetustos armarios vivían pueblos enteros de ratones. Don Cornelio no tenía nada personal contra ellos, al contrario, le gustaban, pero cumplía con la orden de su jefe, el señor notario de eliminarlos era una guerra desagradable con veneno y trampas su primer deber al llegar a la notaría era escudriñar el campo de batalla Agatas recorría los rincones y si encontraba un pequeño cadáver lo echaba a la basura con un suspiro de lástima a mediodía cerraba su oficina y se dirigía a la plaza que quedaba justo a 91 pasos de la notaría, sí, los había contado, y almorzaba su pan con queso bajo un sol tenue entre niños jugando y parejas besándose. A veces se encontraba con el loco, que alborotaba el paisaje con su risa sin motivo, sus pasitos de baile y sus saludos que nadie respondía. Don Cornelio le tenía simpatía, pero le daba vergüenza saludarlo porque era un hombre muy tímido. Lo mismo le ocurría con una anciana de capelina anticuada y zapatos ortopédicos, que alimentaba a las palomas con galletas de avena. Tampoco a ella se atrevía a hablarle. A las siete de la tarde sonaba un timbre en la notaría y los amanuenses guardaban sus plumas, tinteros y sellos. El último en salir era Don Cornelio. Debía poner las trampas, apagar las luces y echar los cerrojos antes de volver a su pensión. Salvo los domingos, todos los días eran similares. Estaba satisfecho con esa vida chiquita, hasta que todo cambió un día de otoño. Don Cornelio salió como cada mañana contando los ochenta y siete pasos hasta la parada del autobús. Desde mi ventana lo vi avanzar como un velero con su bufanda grisa al viento, pisando las hojas crujientes caídas de los árboles y controlé mi reloj. Supuse que para él sería otro día sin sorpresas, pero no fue así. En la mitad de la cuadra, se detuvo sorprendido. Había vislumbrado algo inusitado entre dos severos edificios. Era una tienda recién inaugurada con un escaparate azul y verde. Perdiendo la cuenta de los pasos, se aproximó fascinado al ver extraños objetos. El timón de un naufragio olvidado. Una muñeca despelucada. Abanicos de plumas y al centro en un sitio de honor, una figura de porcelana. Veamos si puedo describirla, así como dijo él. Imaginen a una dama rolliza, mal cubierta por velos, con un racimo de uvas en una mano y una paloma visca en la otra. Cintas color vainilla sujetaban sus rizos. Y calzaba zapatillas doradas de gladiador. No fue diseñada como lámpara. No servía para colvar abrigos. Y dudo que pudiera usarse como decoración. Don Cornelio permaneció hipnotizado por varios minutos. Cuando comprendió que iba a perder el autobús salió disparado y alcanzó a subirse en el último instante. Pasó el día distraído con la mente ocupada en la Dama Rubicunda. A la mañana siguiente, lo vi salir apurado cinco minutos antes del usual y se plantó ante la ventana del anticuario. Todo el vecindario adelantó los relojes. Fue en ese momento, tal como él me lo ha contado, cuando la estatua le guiñó un ojo. Lógicamente, pensó que había visto mal. Es muy miope. Limpió sus lentes con cuidado, se los puso y pegó la nariz al vidrio. Y entonces la gordita le guiñó el otro ojo. Don Cornelio se quedó frente al escaparate haciendo morisquetas y pequeñas reverencias cortesanas mientras se iba juntando gente a su alrededor. Cuando se percató de que era el centro de una pequeña aglomeración, entró aterrado en la tienda para huir de los mirones. Al mover la puerta sonaron campanitas chinas y se sobresaltó creyendo que había roto algo. Adentro, en un ambiente mágico, fragante a madera, donde flotaba un polvillo dorado, había mil objetos peculiares. —Veo que estuvo admirando a la ninfa. ¿Le gusta? —preguntó al anticuario, mientras rociaba con naftalina a una lechuza embalsamada. —Creo que me guiñó un ojo —murmuró don Cornelio. —Es muy antigua y muy rara —explicó el otro sin sorprenderse. —También me guiñó el otro ojo. —Todo es posible. —¿Cuánto vale? «¿Cuánto gana usted?» Extrañado don Cornelio se lo dijo. «Entonces ese es el precio», dijo el anticuario, sacudiendo la estatua con un plumero. Era una cantidad enorme para un modesto escribiente. Don Cornelio se acercó a la ninfa, esperando que ella lo alentara con un gesto. Pero nada ocurrió. «Está bien, me la llevo», dijo en un impulso irresistible. El anticuario recibió el cheque sin mirarlo y se lo metió en el bolsillo. —Ella le cambiará la vida —anunció. Don Cornelio la levantó con cuidado. Era más liviana de lo esperado y salió despedido por las campanas chinas, pero afuera todavía se apiñaban los curiosos. Retrocedió asustado. —¿Tiene algo para taparla? —le pidió al anticuario— el hombre escargó en un baúl de sándalo y extrajo un paño negro, y al ser desplegado apareció una bandera de pirata. ¿Cómo se llama? Preguntó don Cornelio, arropando la figura con la bandera. Baltasar para servirlo? No, ella. ¡Ah, la gorda de losa! ¡Ja! ¡Fantasía! La dama de porcelana me parece más respetuoso, dijo don Cornelio, enrojeciendo con una indignación nueva para él. El nombre le gustó. Salió con su nueva adquisición ignorando las risas de los intrusos y se dirigió a su pensión sin acordarse para nada de la notaría. Procuró deslizarse con cautela, pero antes de llegar a la escalera, no detuvo la voz atiplada de la patrona. —¿Qué lleva ahí? inquirió sospechosa. Un adorno. Déjeme verlo. Aquí no se admiten niños ni animales y somos muy estrictos con los adornos. Al poner el bulto en el suelo, resultó ser tan alto como la patrona y al retirar la bandera apareció fantasía en todo su rosado esplendor. La patrona lanzó una exclamación de horror. ¡Ah, está desnuda! No completamente, es una obra de arte. Balbuceó él con un hilo de voz. Se abrieron las puertas del vestíbulo y asomaron otros pensionistas asombrados. Nunca habían visto nada semejante. Varios dieron su opinión y ninguna fue favorable. No me importa lo que sea, esta es una casa respetable, sáquela inmediatamente de aquí, exigió la patrona. Don Cornelio llevaba años en esa pensión y no quería mudarse. Pero tampoco podía desprenderse de la ninfa. Tendría que buscar otro lugar donde vivir, decidió. Y por el momento la llevaría a la notaría. Afuera se sintió tan aliviado y contento que lamentó no saber silbar. Llegó hasta la parada del autobús. ¿Qué es eso? Le preguntó el chofer. Una estatua. Este es un vehículo de pasajeros, no un camión de flete. Tuvo que caminar hasta la notaría. Se fijó en que hacía menos frío, que la ciudad era hermosa y había alondras en los árboles y violetas de los Alpes en los balcones. Se extrañó de no haber visto nada de eso antes. Llegó a la oficina con dos horas de retraso y cansado de tanto andar. Pero nadie levantó la vista del trabajo. Entró rápidamente en la sala de los archivos y colocó la estatua en un rincón. Se dispuso a trabajar, pero no podía concentrarse. Se le iban los ojos hacia el rincón de fantasía. Por fin, la curiosidad pudo más que el deber. Se acercó, le quitó el paño negro y contempló arrobado los bucles retorcidos, los velos turbulentes, turbulentos, las uvas color ámbar y los rollos mórbidos de su cintura. Buenos días, señora. La saludó tímidamente. Y entonces ella sonrió con su doble fila de dientes de porcelana. Aterrado volvió a cubrirla, corrió a su mesa y comenzó a garabatear frenéticamente, pero al minuto la pluma se le cayó de los dedos y, vencido por la ansiedad del corazón, volvió al rincón de la estatua. Levantó la bandera y esperó. Fantasía no se hizo derogar, sonrió y sacudió las uvas mientras la paloma esponjaba sus plumas. Don Cornelio estaba seguro de haber perdido el juicio. Eso pasa con la edad. Esto huele a tumba. ¿Podrías abrir la ventana? Le pidió ella con voz meliflua. En trance, Don Cornelio fue a la ventana y forcejeó hasta que pudo abrirla. Una nube de polvo se desprendió de los vidrios, una brisa límpida entró en la oficina y un rayo de sol cayó sobre un ratón curioso. Don Cornelio sintió la misma oleada de simpatía de toda la vida por el animalito, pero esta vez no la reprimió. Mañana te traeré queso. El veneno es muy peligroso, decidió. Entre tanto la ninfa canturreaba sumada a la ventana. Don Cornelio pensó que era algo extraña, pero todo sería cuestión de acostumbrarse. Estaba feliz con su inversión. ¿Vamos a pasear? Sugirió ella. Tengo que trabajar, replicó él, tentado. No tendrás que llevarme en brazos, insistió ella. ¿Fantasía? Ató las uvas a la cinta del sombrero de don Cornelio y con la mano libre tomó la de él. Los zapatos de mi amigo se desprendieron del suelo y comenzó a elevarse. Dieron un par de vueltas por la sala para practicar y después salieron volando por la ventana como ángeles estrafalarios, desafiando las leyes del sentido común y la aerodinámica. Sujetándose el sombrero, el escribiente voló por encima de la ciudad sin temor, riéndose como un chiquillo Dejaron atrás los techos y vieron los bosques, las cimas de las montañas cubiertas de merengue El lugar donde terminan los caminos y nace la cinta luminosa del río Ella eligió un buen lugar para aterrizar Estabilizó sus ocultos motores, emparejó los velos y bajaron. Don Cornelio se quitó los zapatos y sintió el placer de pisar la tierra por primera vez, ebrio de aire y felicidad. Pasaron un día inolvidable. Ella le enseñó a silbar y a palpar el mundo a ojos cerrados, Adivinando por su textura la naturaleza secreta de las cosas y a diferenciar el olor de la yerba buena, el tomillo y el laurel. Por telepatía, los conejos les dijeron que los hombres los cazan por deporte, las flores que las cortan para decoración y los pinos que los mutilan para Navidad. Cuando se cansaron de jugar, Fantasía y mi amigo se sentaron a escuchar el silencio. Y finalmente, cuando empezó a ponerse el sol, regresaron. Penetraron en el colchón de humo que flotaba sobre la ciudad. Pero don Cornelio llevaba en los ojos el azul del paseo y todo le pareció más amable. Planearon sobre los techos sin ser vistos porque por estos lados la gente rara vez levanta los ojos al cielo. Y descendieron sobre una viga de acero de un edificio en construcción. A la manuense le flaquearon las piernas. Podía volar sin miedo, pero caminar en altura le daba vértigo. Se caló el sombrero hasta las cejas, se aferró a la mano de su amiga y descendieron juntos por una interminable escalera. Por el camino, se encontraron con un obrero pintando en un muro, quien no se sorprendió al ver a una señora ataviada de manera tan provocativa y a un caballero maduro con un racimo de uvas en el sombrero. Saludó agitando su brocha y don Cornelio le dio la mano aunque no acostumbraba hacerlo con desconocidos. La ninfa le pidió al pintor que decorara a su compañero y el hombre, que era un artista frustrado, <ríe> pintó flores, pájaros y mariposas en el traje gris. Quedó como una cortina de baño. Se despidieron cordialmente y don Cornelio concluyó que si el pintor podía comunicarse con la estatua, él no era el único demente por allí. Iban llegando a la calle cuando escucharon las campanas de la catedral anunciando las seis. Horrorizado, don Cornelio comprendió que había pasado todo el día de vacaciones, mientras sobre su escritorio se acumulaban papeles importantes. Echó a correr hacia la notaría con la estatua en brazos. Fantasía había recuperado su rigidez de porcelana. Poco después, entró jadeando a la oficina, pegado a la pared para no ser visto. Precaución inútil, porque nadie levantó la vista del trabajo. Estaba instalado en su mesa, escribiendo deprisa, cuando el señor notario entró en persona. ¿Qué significa esto? Resopló. Señalando a Fantasía con un dedo afilado. ¿A qué, qué se refiere? Tembló don Cornelio, comprendiendo demasiado tarde que había olvidado cubrirla con la bandera. Esa monstruosidad es un adorno, tartamudeó mi amigo. ¿Quién lo autorizó a vestirse de payaso y traer ese adefecio a esta honorable notaría? Yo pensé, no le pago para que piense, infeliz. Sáquela de aquí, póngase un traje oscuro y cierre la ventana. Chilló el hombre, saliendo con un portazo. Lamento ocasionarte tantas molestias, suspiró fantasía mirando al techo. Puedes dejarme en la calle si quieres. El camión de la basura me recogerá. De ningún modo, ¿para qué son los amigos? Buscaré un lugar donde nos acepten a los dos, decidió él. Ella disimuló una sonrisa, mientras él recogía sus escasos objetos personales. Le envolvió en la bandera y salió con ella del lugar donde había trabajado treinta y siete años, sin que nadie lo mirara ni se despidiera. Afuera ya estaba oscuro. Se dirigieron a la plaza y se sentaron en un banco, dispuestos a pasar la noche. Él tiritando en su bufanda y ella sin más abrigo que sus velos. La porcelana es invul invulnerable al frío. La plaza estaba desierta. No había niños jugando ni enamorados bajo el castaño ni siquiera estaba el loco. Las palomas dormían con la cabeza bajo las alas y la brisa desprendía las últimas hojas de los árboles. Solo una pequeña figura de capelina y zapatos ortopédicos ocupaba otro banco. Esta vez don Cornelio consiguió sobreponerse a su tremenda timidez y se acercó para desearle las buenas noches. La viejecita le indicó que se sentara a su lado. ¿Puedo darle una galleta de avena su paloma? Le ofreció a Fantasía, quien aceptó agradecida. Las dos charlaron sobre encaje de bolillos y recetas de pasteles mientras don Cornelio, a la luz de un farol, hojeaba un periódico que encontró sobre el banco en busca de avisos de pensión o de trabajo. Al poco rato, la anciana anunció que era tarde y debía retirarse. Su casa no estaba lejos, dijo, pero evitaba andar de noche con sus pesados zapatos. ¿Y ustedes no vuelven a su casa? les preguntó. Entonces, Don Cornelio, venciendo al fin tantos años de silencio y de pudor, abrió su corazón y le contó su historia desde que vio a fantasía en la vitrina del anticuario hasta el momento presente en que se encontraba sin techo, sin trabajo y sin futuro, pero inexplicablemente muy contento. Ella lo escuchó sin interrumpir. ¡Mire usted qué casualidad! Dijo, cuando él hubo concluido, dispongo de un cuarto desocupado en mi casa, y justamente andaba buscando un caballero de orden que quisiera alquilarlo. Por buena educación, don Cornelio rehusó con grandes protestas. No quería molestar, de ningún modo, cómo iba a abusar de su bondad, etc Fantasía le dio una patada discreta para que no exagerara, porque la señora podía tomarlo en serio y retirar su oferta. Por fin, tranzaron en un arreglo justo y los dos humanos se echaron a andar por las calles estrechas del barrio antiguo de la ciudad. La ninfa iba en brazos. He vuelto a ver a don Cornelio muchas veces. Nos encontramos en la calle y charlamos. Ha cambiado mucho. Yo diría que es un hombre nuevo. En vez del traje gris con 14 bolsillos, usa un delantal de varios colores y un sombrero de pajilla con dos plumas de faisán. En invierno se abriga con su bufanda, que ahora está bordada de flores. Me contó que ha encontrado su vocación que nunca fue copiar documentos en una lúgubre notaría, sino andar por allí silbando, conversar con la gente, cultivar su amistad con el loco y otras personas, alimentar a las palomas, ratones y diversas bestias menores con galletas de avena. Para ganarse la vida, se hizo heladero en verano y vendedor de castañas calientes en invierno. Don Cornelio pasa por mi barrio, empujando su carrito y silbando como un mirlo desentonado. Lo siguen los niños, los perros vagos y las palomas. En el día reparte su mercancía y en las tardes regresa cansado a su casa, donde lo esperan fantasía y la anciana de los zapatos ortopédicos. Con la ninfa de porcelana han hecho viajes maravillosos. Se sumergen bajo tierra, vuelan como cuervos, nadan en mares azulinos y se pierden en las páginas de los libros para vivir aventuras imposibles. Ella no puede ir con él a vender helados o castañas porque causaría un tumulto de curiosidad, pero su espíritu lo acompaña siempre tal como le prometió el anticuario a mi buen amigo. Fantasía le cambió la vida. Don Cornelio me ha invitado varias veces a tomar el té con Fantasía, pero no he tenido la suerte de verle en acción. Nunca me ha guiñado un ojo ni nada parecido. En mi presencia permanece silenciosa e inmóvil con su dignidad de estatua intacta. Y color incolorado, este cuento se ha acabado. ¿Y a ti? ¿Cómo te ha cambiado la vida? Espero que esta noche te sumerjas en tus propias fantasías. Hasta el siguiente cuento de buenas noches. Bye.